0: Medioskop'tan herkese merhaba. Bugün açık oturumla bir kez daha karşınızdayız ve her hafta olduğu gibi o hafta içinde gündeme damgasını vuran konuları konuşuyoruz ama tabii artık Türkiye'de herhalde yaklaşık İki buçuk haftadır e, en önemli konu e, deprem. E, bugün yine başka bir yayında da bu sefer şehir plancısı bir hocamızla e, şehirlerin nasıl planlanabileceğini konuştuk. Ve özellikle Türkiye'nin bu e, içinde olduğu inşaat e, inşaata dayalı ekonomi modelini ele almıştık. Sürekli deprem temalı tabi olmak zorunda yayınlar bu açıdan ama ilk hafta özellikle siyasetten zannediyorum bütün kanallar bütün gazete, gazeteler daha uzak durmuştu siyaset konuşmaktan çünkü enkaz altında insanlar vardı halen belki var bazı yerlerde halen haberler de geliyor bugün en son Diyarbakır galeri apartmanında kurtarılan mesela bir kedinin haberi vardı. Ee, ama artık biraz daha e, yeniden ülke belki de yine depremin ağırlıkta olduğu bir e, ortamda ama e, siyaseti e, yeniden e, konuşmaya başladı. E, görüyoruz bunu özellikle sosyal medyada da e, televizyon kanallarında veya e, entelektüellerin, aydınların, siyasetçilerin arasında konuşuyoruz. E, 14 Mayıs'ta yapılacağı söylenen seçimler özellikle bugün Anadolu Ajansı'na bir haber düştü ne kadar doğru bilmiyoruz tabi ama Erdoğan'ın 10 Mart'ta bir seçim kararı alabileceği ve dolayısıyla bu seçimin 14 Mayıs'ta olabileceği üzerine ama bir yandan da Erdoğan biliyorsunuz depremin hemen ardından bana bir yıl verin demişti. Şimdi biz bunları konuşuyoruz ama bir yandan da depremin deprem sonrası hem iktidarın hem de muhalefetin e, tabii muhalefet büyük bir unsur burada baktığımızda çok farklı liderler bileşenler var onların deprem sonrasındaki tavırları aksiyonları söylemleri sözleri tahmin ediyorum sadece sözler de değil bu arada sahadaki aksiyonlar da olabilir bu e, sürecin gidişatını etkileyecek dolayısıyla e, hem 14 Mayıs seçim eğer olacaksa 14 Mayıs'ta ya da bir yıl sonra bile yapılacaksa bilmiyorum ama tabii bu arada anayasal olarak mümkün olmadığını söylemişti geçen hafta hocalarımız ee, seçimde üzerine bir etkisi olacak depremin. Ben bugün çok değerli 3 konuğum var. Ee, biri de birazdan zannediyorum bağlanacak. Ee, ben onları size tanıtayım ve onlarla beraber bugün bu konuyu depremin muhalefet ve iktidar ilişkilerini ve onların geleceğini ya da seçimdeki sürecini nasıl etkileyebileceğini konuşacağız, soracağım. Ee, sizlerin de sorusu olursa program canlı youtube'dan bir yandan takip ediyor olacağım çok değerli konuklarıma ileteceğim şimdi ben onları size tanıtayım bu arada bir konuğumuz daha var şu an iki konuğumuzu görüyorsunuz ama o birazdan bağlanmış olur tahmin ediyorum bir sorun yaşadık ee, sol tarafımdan benim sol tarafımdan en azından başlıyorum CHP eski milletvekili ve gazeteci Melda Onur ee, ve siyaset sağ tarafımda da siyaset bilimci doçent doktor Şevnem yardımcı Geyikçi hoca var. Ee, bir de yine dediğim gibi birazdan bağlanacak e, Diyarbakır'dan ee, profesör doktor Coşkun hoca bizimle beraber olacak. Hoş geldiniz çok teşekkür ediyorum izleyicilerimize de. Hoş geldiniz diyorum ve sorularınızı, yorumlarınızı beklediğimi buradan bir kez daha hatırlatayım. Vakit buldukça okuyacağım ve yönlendireceğim. Şimdi iki turlu bir yayın. İlk turda dediğim gibi iktidar meselesini özellikle önemsiyorum. Şimdi orada özellikle Melda Hanım, Şebnem Hocam izniniz olursa Melda Hanım'la başlayayım. Melda Hayır. Hanım... İktidar nasıl bir performans gösterdi? Bunu sormak zorundayım. yani Performans kelimesini çok evet. sevmediğim halde bunu söylüyorum. Tabii tabii. Ee, ama çok fazla tepki aldı benim gördüğüm kadarıyla. Yani iktidar evet. en tepesinden yapılan açıklamalar dahi toplumda bir bir ölçüde bir karşıtlık da yarattı. Ama belki de kendi tabanında bunu onaylayanlar da vardır. Bilemiyorum. Gerçekten bilemiyorum. O yüzden size sormak istiyorum. Ee, deprem sonrası süreç, özellikle bu yardım süreçleri yardım süreçlerindeki söylemler, sözler, aksiyonlar iktidarın hamleleri nasıl bir etki yaratmış olabilir? Sizin perspektifinizden bunu almak istiyorum. Bu arada Vahap Hoca da geldi. Hocam hoş geldiniz. İlk Merhabalar, soru... herkese iyi akşamlar. iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Ne gibi bir etki yaratmış olabilir Melda Hanım? Onu ben öğrenmek istiyorum sizden. Buyurun.
1: Çok teşekkürler. Başımız sağ olsun öncelikle. Evet. Hiç kolay bir dönem yaşamıyoruz. Hem oradakiler hem ülkenin genel ruh hali açısından. Bu işin içinden nasıl çıkabileceğini insanlar tartışıp duruyorlar. İktidar açısından bakıldığında bence zor bir dönem geçirdi. Pek çok eleştiri aldı. Birçoğu haklı eleştiriydi. Birkaç ayakta aslında bakmak lazım. Yani bir yani Buranın bir e, riskli bölge olmasına rağmen böylesine e, inşaatlarla büyütülmesi, böylesine şehirleşilmesi zaten en baştan yapılmış hata. Bunun dışında afet olması durumunda e, alınması gereken önlemler ön önlemler açısından yani orada e, işte afetin ya da e, komşu illerle belki birbirlerine şey yapmak değil mi? Yani sonuçta e, böyle bir Bekran bölgesinin daha uzağında komşu illerin birbirlerinden sorumlu olmaları gerekiyor. Orada belki daha çok çadır olması gerekiyor gibi gibi bir lojistik sıkıntısı haddiz zatında vardı. Gerçekten de kurtarma konusunda ciddi bir zafiyet oldu. Alan çok büyük doğru. E şunu da söyleyebiliriz gerçekten çok büyük bir afet. Türkiye'nin belki görmediği büyük bir afet ama burası da riskli bir bölge. Bu arada şunu da gördük yani. Yıkılmayan yerleri gördük. Şimdi yıkılmayan evlerin ne şekilde nasıl yapıldığını insanlar çıkıp anlatıyorlar. Her gün haberlerde izliyoruz. O yüzden bu iktidar açısından tabii çok olumsuz bir tablo. Hele ki seçime gidilen süreçte bunu iktidar gücünü kullanarak, medyasını kullanarak mümkün olduğu kadar da hani dilini yumuşatmadan ateş sertleştirerek Tehdit ederek bastırmaya çalıştığı bu da çok çarpıcı yani normal olarak bu kadar acılı bir ortamda bu kadar acılı bir coğrafta insanlar ağlarken herkes hani başı okşansın diye beklerken herkes işte sırtına bir sıcak el değsin diye beklerken gerçekten azarlayıcı bir söylem devlet yok diyenlere karşı bir saldırı ki bunu diye sadece medya ya da muhalefet değildi. Ee, bu saldırı, bu ben puan
0: kaybettirdiğini düşünüyorum. Bu arada Mende seçim... Hanım, ben şunu sormak istiyorum size. Şimdi tam burada lütfen devam edin ama şunu da çok merak Tabii. ediyorum. Neden böyle bir dili tercih ediyorlar? Çünkü ben siyaset bilimciyim. Şimdi şeyde konuşacaktım evet. Şevnem Hoca ama. Yani otoriterleşen rejimler vardır. Türkiye'yi de o kampta sayıyoruz. Ama ben baktığımda dünya tarihinde böyle, yani böyle bir felaket anında tehdit diline başvuran pek ülkede hatırlamıyorum yani en azından ben hatırlamıyorum belki Şebnem Hoca biliyorsa ekler evet. neden böyle bir dili tercih etmiş olabilirler ben onda merak ediyorum gerçekten
1: ben başka bir dil kullanmayı bilmediklerini düşünüyorum hmm. yani bunun dışında bir tatlı dil bilmiyorlar zaten yani genel olarak dil bu iktilar döneminde ya işte ortak kazanç dili çıkar dili satın alma suçu ortak etme ee, en kötüsü hiçbirini yapamıyorsa e, tehdit etme yönünde. Yani tablidini zaten şimdi çok fazla görmedik. E, ama böyle bir şeye de ihtiyaç duyulmadı belki bilmiyorum ama başka bir dil bilmediklerini düşünüyorum. Hmm. Başka bir üslup bilmediklerini düşünüyorum. En azından şunu söyleyeyim size. Yani bir, önceki günü sanırım Cumhurbaşkanı'nın birbiri ardına ettiği e, ağır hakaretler... Şimdiye kadar bu ülkede hiçbir lider söylemedi ona karşı da söylenmedi böyle bir şey yani eleştirilere karşı vereceği başka cevap olmadığını görüyoruz ki adi, pislik, şerefsiz gibi böyle bir takım Hı -hı. kelimeleri birbiri bu bir çaresizlik, bu bir iletişim çaresizliği Hı -hı. bunun dışında bir şey özellikle vurgulamak istiyorum şimdi bu siyasi olup olmamın meselesi yani ilk hafta siyaset yaptık aslında ilk andan itibaren siyaset yapıldı ve yapılması gerekiyordu Doğru, evet. ben siyasetin Bunların dışında bir şey olduğuna asla inanmıyorum. Bu ülkede her mağduriyetin altında siyaset vardır. Eğer bir kadın bıçaklanıyorsa mutluluğumuz siyasidir. Tabii, tabii. Bir çocuk taciz, tecavüz görüyorsa siyasidir. O yüzden insanlar e, enkazın altında kalıyorlar. Kurtarma e, yapılamıyor ve devlet yetişemiyorsa 3 gün, 5 günde hala onu bırakın. Hadi ilk günleri geçtik. Şu son ikinci depremin ardından insanlar hala çadırsızsa bu konu siyasidir. Yani bunlar evet. siyasi. çünkü siz bunları yaparken anahtarları verirken imarı açarken e, her şey siyasi oluyor. Bunu oy olarak değiştiriyorsunuz. Öyle bakıyorsunuz olaya. Evet, evet. Ama bütün bunlar tersine döndü başınıza geçtiğinde siyaset yapmıyor. Böyle bir şey olmaz. Şu an çünkü siyaset artık öyle meclisin içinde, parlamentonun içinde sıkışmış bir şey değil. Bugün sivil toplum kurulmuştur. Son derece siyasidir ve doğrudur yaptıkları şey. Bu da siyasetin bir parçasıdır. Ee, belki bu yüzden kendilerini rakip olarak görüyorlar bazılarını. Yani bazı sivil hmm. toplum kendilerinden daha başarılı hareket edebilen, daha dinamik hareket edebilen e, sivil toplum kuruluşlarını e, bir anlamda tehdit olarak görüyorlar ve onları rakip olarak görüp daha yaşıyorlar. Bunu gördük işte yani baktığımızda senelerdir. Ahbap'la birlikte hareket eden bir devlet, çünkü öyleydi yani Ahbap her zaman Afat'ın yanında, Ahbap her zaman devletin çeşitli kurumları tarafından işte tebrik edilmiş, tersif edilmiş, yani şey, ödüller verilmiş, bir bire para toplama meselesi olduğunda e, iktidarın neri döndü. Çünkü iktidar tek bir kasa, o da benim kasam istiyor. Bunu görüyoruz yani, bu çok net. Çünkü öyle bir herhalde seçime giden süreçte Bunun kendilerince bir seçim yatırımı olarak dağıtılmasına hedef ediyorlar. Öyle diye düşünüyorum. Bir de tabii şunu da belirteyim. Yani şunu insanlar gördü. Bunu oya dönüşür dönüşmez, insanlar oy verir vermez. O çok ayrı bir konu. Yani insanların sandık başına gittiklerindeki duygu durumu farklı bir şeydir. O, hani o şunu diyemem yani insanlar kızdılar oy vermezler ama iktidarın yıprandığı zorlanacağı da hissediliyor e, o yüzden hani e, bunu şey ayırmak gerekiyor şeyinden onu özel de vurgulamak
0: istedim. Çok teşekkür ediyorum Melda Hanım. Şimdi ben Şebnem Hocaya geçiyorum izninizle. Ee, Şebnem Hocam aynı soruyu sizin için soruyorum yani iktidar buradan nasıl etkilendi ee, ya da iktidarın yaptıkları onu ve genel olarak e, toplumu nasıl etkilemiş olabilir ama iki tane daha tabii ekstra sorum var burada. Birincisi bu tehdit dilini kullanma biçimleri hani aynı şekilde neden bunu tercih ediyorlar sorusu ha, hakeza baki. Bir de böyle bir anda eee Yardım kuruluşları yani devletin dışındaki yardım kuruluşlar acaba bir rakip olarak mı görüldü? Ee, bu da ilginç bir soru. Ee, yani kendisinden başka hiç kimsenin yardımcı olmamasını mı e, istiyor veya bu, bu nasıl etkileyebilir iktidarı? Gerçi Melda'nın belki sebebi söyledi ekonomik açıdan ama siyaset açısından ya da devlet teorisi açısından en azından sormuş olayım. Ne dersiniz, nasıl görüyorsunuz bu e, iktidarın tavrını ve ne gibi bir etki yaratmış olabilir?
2: Evet önce ben de Melda Hanım gibi başımız sağ olsun diyerek başlayayım. Gerçekten hani korkunç bir felaket yaşadık. ve ee, belki de Türkiye Türk Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin yaşadığı en büyük felaket. Ee, o yüzden hani bunu da söylemek lazım yani gerçekten hani hiç beklenmeyecek boyutta çok fazla şehri etkileyen, aynı anda çok büyük bir yıkıma yol açan bir felaket. Hepimiz çok üzgünüz. E, zaten hani uzun dönemdir de <gülüyor> hepimiz çok üzgündük yani içinde yaşadığımız ülke nedeniyle. E, dolayısıyla hani hepimizin üzerine ekstra bir e, acı oldu öyle söyleyeyim. Ben de çok üzgünüm. Uzaktan takip etmek çok daha zor. E, sorunuza gelince hani şöyle, e, ben hani bu yaşadığımız depremde e, iktidarın aslında bu içinde bulunduğu durumun Uzun dönemler içinde olduğumuz yönetim krizinin bir uzantısı olduğunu düşünüyorum. Yani kastım şu zaten Türkiye'de uzun zamandır yönetilememe gibi bir problem var. Yani devlet kurumlarının içinin boşaltıldığı, hı hı. zayıflatıldığı, usulsüzlüklerin arttığı, yolsuzlukların arttığı, nepotizminin hat safhada olduğu, kayırmacılık da yani kayırmacılığın yüksek olduğu. Hani şimdi böyle bir durumda zaten... Sizin bu haldeki bir devletin bu kadar büyük bir krize doğru ve efektif şekilde müdahale etmesi zaten mümkün değildi Yani hani bizim zaten beklediğimiz bir noktada devletin çöküşe doğru geçeceğiydi ki hani bu deprem onu bence çok güzel göster çok kötü gösterdi güzel gösterdi demeyi hani Dolayısıyla hani aslında Türkiye'nin son 10 yıldır giderek hani gücün tekerde toplanması, otoriterleşmesi, merkezileşmesi ve hani bir şekilde de ne kadar kapasitesi yüksek olarak resmedilse de o kapasitenin zor kullanımı açısından yüksek ama kendi halkının sorunlarına, ihtiyaçlarına cevap vermek açısından çok zayıf hale geldiğini gördük. Hı hı. Hı hı. Yani dolayısıyla hani bütün bu yaşadıklarımızı bence Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de ne kadar aslında yetersiz olduğunu, ne kadar toplumun beklentilerini karşılamada aslında çok zayıf olduğunu gösterdiğini düşünüyorum. Yani bütün bunlar hani siyaset konuşmayalım konuşmayalım ama hani böyle bir siyaset konuşulmayacak bir durum yok yani bu çünkü siyasetin yarattığı bir durum yani bu kriz tabii ki çok büyük bir felaket herhangi bir ülkede olsa etkileri çok hissedilebilirdi. Cevap vermesi birçok ülkenin çok zor fakat ee, şu anda içinde bulunduğumuz yönetim krizi e, bu deprebin etkilerinin çok daha kat be kat hissedilmesine, çok daha ağır yaşanması neden oldu. Yani insanlar iki gün birçok yere iki gün ulaşılamadı. Bazı yerlere üçüncü günün sonunda gidildi. Yani insanlar enkaz altında devleti beklediler, yardım çağrıları duyuldu ama hiç kimse e, bu çağrılara cevap verecek kimse yoktu aslında çok acı bir deneyim hepimiz için yani keşke bunun bu kadar zayıfladığını böyle bir deneyimle görmeseydik ama böyle bir deneyimle yaşadık dolayısıyla hani ben bu yaşadıklarımızın Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle son 10 yıllık yönetimle birebir ilişkili olduğunu düşünüyorum. Yani zaten biraz Meldaan da bahsetti. Yani imar ima yasasında sürekli değişiklikler yapılması, imar affının devam etmesi, işte birçok yerin rantı açılması, bu bu bu tarz bir büyüme modeli, bu modelin desteklenmesi bunun üzerinden hani kendi Elitlerinin zenginleştirilmesi, ondan sonra bunların hepsinin bir anda yıkılması üzerimize çökmesi aslında. Dolayısıyla hani kesinlikle siyasetten, bu sistemden, bu yönetimden bağımsız bir durum yok. Ben iktidarın biraz da şaşkın olduğunu düşünüyorum. Yani bu tehditleri de biraz onun sonucu. Yani aslında onlar da bence bir şok yaşadılar. Ne yapacaklarını bilemediler. Yani mesela askerin sahip geç sürünmesi nedeni de belki o. Ee, ama yani aslında bu dizayn edilen sistemin doğal sonucudur bu. Siz bütün kararları tek bir mekanik bir merkeze yönlendirirseniz zaten cevap verme refleksiniz de ister istemez düşer ve zayıflar. Dolayısıyla hani sizin böyle durumlarda biraz daha e, gücü dağıtmanız lazım ki an ani an bu tür ani krizlerde başka aktörler de cevap verebilsin, sürece dahil olabilsin. Ama siz tek bir yere topladıkça karar almak zorlaştı, işte, ani müdahale etmek zorlaştı, her şey için Cumhurbaşkanı'nın onayının beklenmesi krizi iyice büyüttü. Dolayısıyla hani ben... E Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hani e, belki de hani bir e, bu kadar böyle büyük bir krizde e, biraz ne yapacağını bilemediğini ve e, bu nedenle de hani daha tehdit diline sarıldığını e, düşünüyorum. Bir de tabii şunu belirtmekte fayda var. E, kesinlikle ben de iktidarın bu krizden sonra zayıfladığınına e, katılıyorum ve hani son e, 3 4 ayda biraz bir ivme kazanmıştı cumhur ittifakı ama e, onun bu depremle e, yavaşladığını tekrar zayıfladığını e, na, na gözlemliyorum ben de. E, ve tabii e, burada tabii muhalefetin de neler yapacağı önemli ama Efendim?
0: Onu ikinci turda konuşalım hocam isterseniz. Yok
2: evet, ona değinmeyeceğim ama evet. şöyle yani iktidar bende seçimleri kazanma olasılığı azaldıkça daha şiddetli hale gelecek. Yani daha radikalleşecek, daha otoriterleşecek. Önümüzde ben daha sert reflekslerde bekliyorum. Hı hı. Çünkü yani bu kazanma ihtimali bir şekilde görüyordu. Ve o zaman hani bazı şeyleri daha dengeli tutabiliyordu. Ama o azaldıkça iyice hani otoriterleşme, kapatmaya ve baskı mekanizmalarını güçlendirmeye devam edecek gibi geliyor bana.
0: Çok teşekkürler Şebnem hocam. Vahap hocam aynı soru. Ee, iktidarı nasıl ya da iktidar tabanını nasıl etkilemiş olabilir? Bir yandan da şunu sormak istiyorum. İktidar zayıfladı dedi mesela e, Şebnem Hoca. Katılır mısınız? İktidar sizce zayıfladı mı? Bir de bütün bunlara geçmeden şunu da merak ediyorum. Siz Diyarbakır'dan bağlanıyorsunuz diye ben biliyorum. E, Diyarbakır'da nasıl e, eğer oradaysanız nasıl hissedildi? Ben bir öğrencimi yitirdim mesela galeri apartmanında. Başım, e, gerçekten e, ailesinin e, ailesine başsağlığı diliyorum buradan bir kez daha. E, orası nasıldı? Oradan başlayalım isterseniz sonra iktidar meselesine geçelim. Buyurun Hoca
3: evet iyi akşamlar herkese ben de Öncelikle başsağlığı dediklerimi iletiyorum. Yaralılar, raci şifalar diliyorum. Türkiye gerçekten büyük bir felaket yaşadı ve bu felaket çok ciddi kayıplara sebebiyet verdi maddi ve manevi olarak. Umarım en kısa süre içerisinde bunun aşılması için gerekli yol ve yöntemler bulunur. Ben Diyarbakır'daydım. Deprem sırasında da Diyarbakır'daydım. Şu anda da Diyarbakır'dayım. Her iki depreme de evde yakalandım. Daha önce de çeşitli kereler depreme yakalanmışlığım vardı ama bugüne kadar yaşadığım en şiddetli iki depremdi. Her iki deprem birer dakika kadar sürdü ve her ikisi de benim hayatımın en uzun dakikaları hmm. gibi geçti. 10 ilimiz etkilendi. Daha sonra Elazığ'ın eklenmesiyle 11'e çıktı bu sayı. Bu on il içerisinde en az etkilenen il Diyarbakır, onu söyleyebilirim. Hmm. 6 tane yıkılan binamız var ama buna mukabil çok sayıda yıkılması gereken orta ve ağır hasarlı binalar var. Dolayısıyla Diyarbakır'ın da ciddi manada yeniden tasarlanmıştır sarılanması, şehrin yeniden dizayn edilmesi gibi ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Diyarbakır özelinde bir noktayı daha belirtmem gerekiyor. Diyarbakır'da güçlü bir sivil toplum var ve depremin ilk anından itibaren bu sivil toplum ciddi bir şekilde harekete geçti. Çok kısa bir süre içerisinde örgütlendi ve hem Diyarbakır'daki ihtiyaçların karşılanması konusunda son derece büyük bir gayret gösterdi ama bunun yanında özellikle ikinci günden sonra yani Diyarbakır'daki yaraların kısmen sarılmasından sonra Sonra diğer illere, mağdur olan diğer illere de Diyarbakır sivil toplumundan çok ciddi bir şekilde yardımlar gitti. Özellikle Adıyaman gibi, Malatya gibi daha yakın ve devletin çok daha geç ulaştığı yerlerde bu sivil toplum etkisinin olduğunu görüyoruz. Bu aynı zamanda bir sivil toplumun bir ülke için ne kadar hayati olduğunu göstermesi açısından da son derece önemli. Dolayısıyla bunun da Diyarbakır'ına kayda geçiyor içinde nasıl gerektiğini düşünüyorum depreme ilişkin olarak çok ciddi bir şekilde bu siyasileştirme tartışması Yapıldı Bunu siyasilleştirmeyelim, siyaset üstü konuşalım. Bu mümkün değil. Bunu öncelikle belirtmek gerekiyor. İki sebepten ötürü mümkün değil. Dünyanın neresinde olursanız olun bu tür bir sebepler siyasal sonuçlar yaratır. Eğer e, mevcut iktidarlar e, bu depreme müdahale etmedi yaraları sarmadığı, insanların ihtiyaçlarını karşılamada başarılı bir siyaset izlerlerse o zaman e, kendilerine olan güvenliği tahkim ederler. Buna karşılık eğer tersi bir tablo ortaya çıkarsa yani deprem karşısında aciz kaldığı veya depreme yeterli kadar müdahale etmediği yönünde bir e, tablo ortaya çıkarsa o zaman bu da hiç kuşkusuz o iktidarların güven aşılmasına sebep verir. Dolayısıyla e, siyasal sonuçlar yaratır ve bu siyasal sonuçlardan kaçınmak e, hiç kimse açısından mümkün değil. O nedenle biz bunun siyasetini konuşmak durumundayız. Ayrıca... Türkiye özelliğinde düşündüğümüzde şunu da belirtmek gerekiyor. Kısa bir süre sonra iki önemli seçim yapacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve parlamento seçimleri. Dolayısıyla ister istemez bundan sonraki bütün süreç, seçimin tamamı deprem etrafında örgütlenecek. Yani depremdeki sorumluluklar, depremden sonra yapılması gerekenler, kimin bu konuda ne kadar hazırlıklı olduğu ve ne önerdiği, vatandaşa ne tahut ettiği seçimin ana dinamiklerinden bir tanesi olacak. Dolayısıyla deprem bundan sonraki günde de önemli bir oranda işgal edecek, işgal etmesi gerekiyor zaten çünkü Türkiye bir deprem ülkesi, bunu konuşmadığı için böyle bir tablo ortaya çıktı. 6 Şubat'ta yaşadığımız depremler gerçekten çok ciddi afetlerdi. Bunu da hem Melda Hanım hem Şenem Hanım belirter. Yani 10 ilin etkilendiği, çok geniş bir alanın etkilendiği, 13 milyon insanın yaşadığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla büyük bir afetle karşı karşı olduğumuzu bilerek ve bunu birinci de konuşmamız gerekiyor. Şimdi ben 6 Şubat'ın iki alanda çok ciddi sonuçlar ürettiğini düşünüyorum. Biraz Melda Hanım'la, Şenem Hanım paralel bir şekilde. Bunlardan birisi siyasal sisteme ilişkin olarak. Yani bu siyasal sistemin bir takım temel özellikleri var. merkeziyetçilik gibi, liyakata gereken değerin verilmemesi gibi, koordinasyonsuzluk gibi, inisiyatif alamama gibi bir takım özellikler var. Ve bu özelliklerin ne kadar yakıcı olduğunu biz bu deprem esnasında gördük. 11 il etkilendi. Dolayısıyla 11 ilin kendisinin içinde yer alan örgütlenmelerin en kısa süre içerisinde harekete geçmesi ve yaraları sarması gerekiyordu ama aşırı merkeziyetçilik, merkeziyetçi bir devlet yapılanması buna imkan vermedi. Bütün yetkilerin tek bir odağa bağlanması yerel yöneticilerin, yerel idarecilerin inisiyatif almasını da engelledi. Bakın olanüstü hal iki gün sonra ilan edildi ama olanüstü hale gerek yoktu. Türkiye'de iller Kanunu ve Afet Kanunu gibi çok önemli kanunlar var. Afet anlarında yerel yönetici Valilere çok geniş etkiler verir ama bu etkilerin hiçbirisinin neredeyse kullanılmadığını e, gördük. Dolayısıyla aslında depremin altında kalan bir nevi siyasal sistemin kendisi oldu. İkincisi e, siyasal söylem açısından da e, depremin e, önemli etkileri oldu. E, ben mevcut iktidarın siyasal söylemini iki hat üzerinden inşa ettiğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi yoğun bir hamaset. E, diğeri ise e, dış güçlere yönelik bir e, karşıtlık politikası. Şimdi e, bu hamasiyetin aslında e, tırnak içerisinde karın doyurmadığı çok açık bir, bir şekilde görüldü. Yani sözel düzeyde kendinizin büyüklüğünüzü uygulamanız, etnik veya deli bir takım e, Özelliklerden hareketleri kendi kendinize propaganda yapmanız, bu büyük afet karşısında herhangi bir işle ortaya koymuyor. Öte taraftan bütün dünyanın işte Türkiye düşman olduğu, Türkiye'nin gelişmesini engellemeye çalıştığı yönündeki algı da bence önemli oranda bu depremde yer aldı. Çünkü dünyanın her yerinden ülkeler, sivil toplum kuruluşları Türkiye'ye yardıma koştu. Dolayısıyla bu tür dış güçleri, bütün olumsuzlukları düş güçleri yükleyen, batı bir nevi şeytanlaştıran bu dilin de bu depremden ciddi manada bir zarar gördüğünü düşünüyorum. Bu ikisine bağlı olarak bence en önemli, siyasal iktidar açısından en önemli husus bir krizi yönetme becerisinin son derece zayıfladığı olmuş olduğunu görülmesi. Yani ilk etapta yapılması gereken birçok işlemin yapılmaması, bunların daha sonra yapılmaya çalışması yapılırken de önünün arkasının getirisinin götürüsünü düşünülmemesi ve benzeri hususla iktidarın kriz yönetme becerisinin ciddi oranda zayıfladığını gösteriyor. Evet. Tabi bu seçmen tercihlerine nasıl yansır bugünden söylemek mümkün değil çünkü seçmen tercihleri sadece tek bir olaya bağlı olarak e, nitelendirilmez deprem elbette ki çok büyük bir olay biz bu depremin milat ol, milat olduğunu söylüyoruz aslında 1999'da da bunu evet. söylemiştik evet. ama şunu da bilelim bu e, e, siyasal kültür manasında bir e, kesin bir kopuş yaratmaz yani insanlar daha önceki bağlılıklarından bir an önce kopmazlar ama devletin e, siyasal iktidik yönetme becerisi konusunda çok büyük bir zafiyeti ortaya koyduğunu görüyoruz. Bu zafiyeti bir takım yöntemlerle örtmeye çalışabilirsiniz. İşte deminden itibaren konuştuğumuz teklifleri bunlardan biri. Ben de e, Şebnem Hanım düşünüyorum. Bir hazırlıksızlık var. Bu hazırlıksızlığın tam dolayı e, gelecek olan eleştirilerin en kısa sürede önünü kesmenin yolundan bir tanesi sert bir dil kullanmak. İnsanları e, konuşturtmamak veya konuşturtmamak anların bir bedeli ödeyeceğini düşünmek bunu yaratmaya çalışıyoruz ama bu işlemediği yani işlemesi mümkün değil. 40 bin insanın hayatının kaybettiği evet. bir yerde insanlar elbette devletin nerede olduğunu kızlayın nerede olduğunu, afatın nerede olduğunu soracaklar evet. ve bu soruya muhatap olanların da buna cevap vermesi gerekecek yoksa e, insanları tehdit etmesi ve hakaret etmesi değil. Bu vatandaşların en temel haklarından e, bir tanesini gösteriyor. Evet. E, son bir söz e, uzattım özür dilerim evet. e, Son bir hususa değinmek isterim. Şimdi bu bazı sivil toplum kuruluşlarının işte günah keçisi haline getirmeye çalışılması, bir tehdit olarak kullanılmasının bence iki önemli sebebi var. Bunlardan bir tanesi zannediyorum iktidar bütün yardımların kendi eli ele dağıtılmasını istiyor ve dolayısıyla herhangi bir şekilde muhalefetin veya başka bir sivil toplum örgütünün bu konuda toplum ile ilişkiye girmesinden haz etmiyor. Bunu engellemeye çalışıyor. Ama AFAD'ın kapasitesi bu kadar büyük bir felaketi e, yönetmeye yetmediğini bizatihi İlçişleri Bakanın kendisi ifade etti. Dolayısıyla burada ciddi bir açması var. İkincisi e, yine iktidar yöneticilerinden şöyle bir e, açıklama geldi sürekli olarak. Devlete eş koşulmaz, devlete eş koşulmaz. Şimdi e, bu devleti neredeyse tanrısal bir katı oturtan bir şey. Devlet böyle bir şey değil. Yani devlet elbette ki eleştirilecek olan bir şeydir. Ve sivil toplum bu devletin yanında varlığını sürdürecek olan gruplardır. O nedenle bu o, hani bu ifade aynı zamanda e, şu anda iktidarı elinde tutan zihniyetin de e, e, çok net bir e, şekilde e, nasıl
0: mesele yaklaştığını e, gösteriyor diye düşünüyorum. E, daha sonra devam ederiz. Tabii çok sağ olun hocam. Ee, Böyle ilk turda iktidarı biraz konuştuk da bu yarım saate yetmez tabii ki mutlaka. Çok daha fazla konuşmaya e, konu olabilecek cinsen bir konu. E, özellikle seçimler yaklaştıkça belki seçimler geçtikten sonra bile bugünün iktidarının ve bugünün devlet yapılanmasının etkilerini daha fazla konuşacağız. Ama şimdi biraz da tabii süremiz daraldığı için e, muhalefet kısmına ben e, geçmek istiyorum. Ve yine Melda Hanım sizinle başlayacağım ve şöyle soracağım. Yani bütün bu mesele muhalefeti nasıl etkiledi? Ee, muhalefet ilişki, muhalefetin, muhalefete olan bakışı tabi burada iki tane e, belki isim çok öne çıktı e, benim gördüğüm kadarıyla bir tanesi Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyada ve genellikle e, basın ve medyada yapılan yorumlarda ben şunu gördüm ağırlıklıyorum e, Kemal Bey'in daha m, sakin bir ton izlediği daha devlet adamı gibi davrandığı yönünde bir yaklaşım vardı. Ee, ama bir yandan da özellikle hükümet medyası işte Kemal Bey'in o tavrını siyaset yapıyor, bu işten faydalanmaya çalışıyor, prim yapıyor tarzında bir şey geldi. Ee, i̇yi partililer Bugün aldığım habere göre galiba biraz daha eleştirel yaklaşmaya başlamışlar. Tabii bütün bu nokta içerisinde Kemal Bey'in öne çıkışı, bir de Meral Hanım'ın ilk 15 gündeki sessizliği, yani ilk 10 günkü sanırım sessizliği meselesi de eleştirilerden biriydi. Siz nasıl görüyorsunuz yani muhalefet burada puan kazanmış mı diye sormayacağım ama sadece insanların acaba muhalefete olan yargıları burada değişmiş olabilir mi? Bunu sormak istiyorum. Ee, yoksa bunları konuşmak için çok mu erken ne dersiniz?
1: Hayır erken değil yani bunlar her zaman her ortamda konuşulacak şeyler ve çoğunlukla da böyle zamanlarda kimin ne olduğu, nasıl çalıştığı, ne yapabildiği açığa çıkıyor. Aslında keşke böyle şeyler yaşanmasa da farklı şekillerde görürsün ama ne yazık ki öyle. Şunu söyleyeyim yani muhalefet açısından bu işteki en... Ee, önemli bir konu şu oldu. Hani tek adam rejimi nedir? Anlatamıyorlardı ya. Hı hı. Şu anda onu anladı. Hı hı. Yani artık muhalefetin e, bu ülkeye tek adam rejiminin cumhur, neydi? Ha, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ucubesinin ne olduğunu e, gayet yanlış olduğunu düşünüyorum. Ben bu merk tek merkezden verilen kararlarla o verilen kararların gecikmesiyle her şeyin işte tek merkezde temerküs etmesini isteyen bu e, ısrarcı zihniyet ve e, başka hiçbir şey kabul etmeyen bir inatla e, herkes yüz yüze geldi artık e, muhalefetin bunu anlatma derdi kalmadı diye düşünüyorum. Yani bu sistemin berbat bir sistem olduğunu artık anlatma derdi kalmadı. Bundan sonraki aşamada güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunmak çok daha kolay olacak. Bu kadar çok merkezileşmiş bir ülkenin bu kadar büyük ve kalabalık nüfuslu geniş bir ülkenin birçok yaraya merhem olamayacağı açı açıkta. Bu açıdan bunu anlatma açısından bir avantajdır düşünüyorum. İktidarın bu tavrı, öyle söyleyeyim. Yani deprem değil ama iktidarın bu tavrı. Bunun dışında tabii yerel yönetimler, yani muhalefetin, Millet yerel yönetimleri çok etkili ve aktifti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi gayet iyi çalıştı diğer İzmir olsun, diğer belediyeler olsun hazırlıklıydılar belki ya da daha bir sakin davrandılar hızlı hareket ettiler bunların hepsi ben şunu biliyorum yani İstanbul Büyükşehir şey, Belediyesi çok uzun süredir depremle ilgili çalışmalar yapıyor önümüzdeki günlerde de galiba bir çalışma yapacaklar yani öğrendikleriyle ilgili olarak o yüzden hani İçişleri Bakanı biz İstanbul'a hazırlanıyorduk dedi ama İstanbul'da demek ki bu hazırlığını onlar da hazırlanıyorlardı ve bu bölgeleri sevk etme açısından başarılı oldular. O açısından bu, bunlar tabii muhalefet açısından olumlu şeyler. Ama diyorum ya yani olumlu demek benim canımı çok acıtıyor şu anda. Yani tüm bunların üzerinden bir olumluluk çıkartmak çok tatsız bir şey ama e, ne yazık ki öyle bir e, durum var. Bir e, fiili bir durum var. İnsanlar karşılığında e, iktidar yerine ya da iktidar kurumları yerine e, kamu bürokrasisi yerine işte sivil toplum kuruluşları bir takım belediyeler Onları gördüler. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'la ilgili şunu söyleyeyim. Bence iyi bir çizdi. Hı hı. Sakindi ama sertti. Hı hı. Yani o sakinliğinin içinde sertliğinden hiç ödün vermedi. Ee, i̇lk günden itibaren ki ben bunu e, Kemal de çok az gördüğüm bir şeydir. Hı hı. Çok şaşırdım. İlk günden itibaren bu iş siyasidir dedi.
0: Evet.
1: Bu işi siyasetten ayıramazsınız dedi. Çünkü genel olarak bizim partimizden ben de eski CHP milletvekili olarak şunu söyleyeyim. Genel eğilim ilk günlerde siyaset yapmayız. Bu siyaset dışı demektir. Evet. E çok konuda yaparlar bunu ve ben çok eleştirdim. İlk defa ben, bu da bir milattır Cumhuriyet Halk Partisi için bence. Ya kendi partisi bu da bir milattır. Hemen ilk bir iki günden itibaren bu iş siyasidir. Bizi şey tuzağına çekemezlerdi. Yani işte, bu iş siyasi değil. Bu iş bayas. Çünkü ne kadar siyasi olduğunu anlat. Ne kadar siyasi olduğunu görüyoruz. Şimdi bu tavır tabii iktidar tarafından hiç e, tehlikeli bir şey hiç edilmeyen bir şey. Çünkü onlar işin işte hani, e, özellikle bunu vurguluyor. işte siyaset yapıyor, siyaset yapıyor. Ama aslında e, siyaset yapılıyor. Hayatın gerçeklerinden bahsediliyor. Yani e, yani İyi Parti ile ilgili şeyi bilmiyorum yani ne eleştirisi başlamış onu kaçırdım herhalde.
0: E, bu yeni yeni eleştiriler oldu dediniz ama. Hocam şey İYİ Parti... e, yani bu adaylık meselesine geri dönüyor, dönüyoruz ha, ya artık ya, yavaştan. Geriyecek. Yani Kemal Bey'in evet, oradaki evet. o performansıyla adaylık meselesi çok da karıştırılmasın tarzında benim gördüğüm direkt İyi Parti'den bir açıklama değil ama İyi Parti'ye yakın hesaplar var mesela. Onlar söylüyorlar. Ya ee, Allah, yani o tartışmaya geri, geri dönüyoruz. De.
1: Yani bence karıştırsın. Yani hmm. şöyledir bu öyle bir şey değil. Yani hayat öyle bir şey değil. O orada dursun, bu burada dursun. Hayat belli zamanlarda, belli koşullarda birilerini bir yere götürür, birileri bir... yani, yani böyledir. Şimdi bu, bunun karşısında durmanın manası yok. Sonuçta e, ayrıca da hani Kemal Kılıçdaroğlu hani hiç aday değildi de birden depremde çıkıp bir kahraman olup da aday öyle bir şey de yok. Zaten en güçlü aday. Altın masanın üzerinde en güçlü olarak kurduğu aday. Yani iyi Parti Meral Akşener'in seçilebilecek biri aday olsun sözün içine girebilecek biri. Belki bundan bir ay önce daha az giriyordu. Şimdi daha çok giriyordur. Yani burada artık çok itiraz edilecek bir şey olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. İyi bir performans gösterdi. Yani bunu bu şekilde sürdürürse, yani muhalefet bundan sonra yaraları sarmak konusunda hmm. devam etmesi gerekiyor. Çünkü bakın bu tür zamanlarda ilk anlarda herkes orada olur ya birden bir insanlar ellerine teklerini çekerler. Bu çok ağrılı. Gerçi bu çok büyük bir felaket. Yani evet. bu o kadar kolay değil. Bu hepimizi içine çekti bakın. Hmm. Yani biz sonuçta kilometrelerce uzakta. Evet ben de tanıdığım kaybettim ama hmm. aileden ama o kadar büyük bir acı yaşıyorum ki eminim yet, yani bu ülkenin 80 bin annesinde aynı acı yaşanıyor. Onun için yani bu artık hani bizim tamam bitti artık dönelim diyebileceğimiz bir vaka değil. değil. O yüzden muhalefetin e, bundan sonraki süreçte sahiplenme. Yani insanların barınmaları, e, işleri, kadınların durumları, çocukların gençleri yani o kadar çok kalem var ki bunu iyi bir şekilde yönetmesi gerekiyor. Bunu iyi yöneten ee, Seçimler elbette tercih edilir olacaktır yani sandık başı her zaman insanın vicdanıdır ama oraya kadar nasıl gittiğinize bağlı bir şeydir o evet. ee, göreceğiz yani önümüzdeki birkaç ama günlük süreci ama ben bu 14 Mayıs meselesi bana biraz ütopik geliyor doğrusunu söylemek gerekirse artık Evet. Ee, bilmiyorum Vahap hoca ya da Şebnem hoca ne der ama o, şöyle de, yapalım 14. isterseniz. E,
0: ben hem Şebnem hoca'ya hem Vahap hoca'ya söz vereceğim ama Tabii. bir bir dakikada ya da iki dakikada lütfen şu 14 Mayıs meselesini sizden alayım. Yani evet bir yandan makul gelmiyor şey açısından. Hiç yakın, makul çok yakın gelmiyor. çok yakın değil. Yani e, peki görelim. Haziran'da mı olacak ya da daha sonra mı olur? Sizin görüşünüz Yani ne? doğrusu
1: bunun Haziran olmasıdır. Yani hmm. yani anayasal olarak bunu yapı yani artık bundan sonra muhalefet bu konuda haklıyken, her konuda haklı çıkmışken, bu kadar güçlü bir ses yükseltirken bunun 18. ziranda yapılması konusunda artık kararlılığını daha güçlü koymalıdır. Artık bunu şunu demenin malası yok. Hani Mağdur olmasın diye onu öne çekiyoruz. Artık bunun gerçekten hiçbir anlamı kalmadı. Yani neyin mağduriyeti? Allah aşkına dünya kadar insan enkaza gömüldü. Belki hala canlılar var. Ulaşamadık. O insanlar enkaz, yani eee hani yakheden e, e, e, şeyim titriyor, se, e, sesim titriyor boğazım düğümleniyor diye neyin mağduriyetinden bahsedeceğiz artık yani onun için herhangi bir mağduriyet eee şeyi kartla ortaya koymadan Doğru zamanda bu seçimler yapılır ve yürünür. Muhalefetin de artık bundan değişmemesi
0: gerekiyor. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi aynı soruyu hem Şebnem hocaya hem Vapoçaya Hoca soracağım ama aynı zamanda seçim tarihiyle ilgili siz ne bekliyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Şebnem hocam, bir önceki turdaki gibi isterseniz devam edelim. Buyurun, ne dersiniz? Hem muhalefetin özellikle son dönemdeki pozisyonu ve aksiyon açısından.
2: Seçim tarihi açısından Melva Hanım'a katılıyorum. Çünkü yani çok yakın bir zaman 14 Mayıs ve bunda ısrar etmenin bir anlamı yok. Çünkü yani ondan fazla şehrimizin etkilendiği bir durumda. Oradaki seçmenler ne olacak, kaç kişi kaybedildi, seçilen küçükleri bunlar nasıl ayarlanacak, nasıl oy kullanılacak. Bunların hiçbiri henüz belli olmadan birçok insan başka şehirlere göç etti. E, bu kararlar verilmeden apar topar Mayıs'ta bir seçim yapılması bana da çok doğru ve gerçekçi gelmiyor yani hani Haziran'da yapılması daha doğru görünüyor ama böyle bir seçimin ertelenmesinde tabii kesinlikle doğru bulmuyorum. Hani tam zamanı seçimin e, mutlaka seçime gidilmesi lazım. E, muhalefetin performansına gelince tabii böyle bir performans konuşmak gerçekten zor. Çünkü hani korkunç bir şey yaşadık yani. Hani Buradan böyle bir siyasi hesapları bunun üzerinden konuşmak zor. Ama şöyle söyleyeyim ben genel anlamıyla muhalefetin olumlu bir performans sergilediğini düşünüyorum. Yani hem eee CHP'li belediyelerin hem kim arkadaşları olundun hani başından beri orada olmaları bir şekilde hani paralel e, hizmet sunmaları yani e, aslında bizim devletten yapmasını beklediğimiz barınma, sığınma e, işte beslenme, ne bileyim hijyen gibi temel ihtiyaçları sunacak alternatif bir aktör olarak ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha örgütlü yaklaştığını gördük. Hani şehirler paylaşıldı, her bir şehir için bazı milletvekilleri görevlendirdi. Evet. Yani kriz yönetimi kriz yönetiminde iktidar ne kadar kötüyse aslında kriz yönetiminde muhalefetinin özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha hazırlıklı olduğunu gördük bence. O bence hani hanesine olumlu yazılması gereken bir durum. Ama tabii hani şuna da katılıyorum yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun en baştan bunu siyasi olarak tanımlaması çok önemli. Yani burada bir yeni kapı ruhu oyununa tekrar gelinmemesi. Çünkü yani gerçekten bu yaşadığımız Tamamen siyasi yani bizim bütün 10 yıldır kötü yönetimin sonucu bir kriz felaket ve onun yönetilememesi aslında onunla birebir ilişkili olan bir durumda bunu hani çok kötü bir şey yaşadık hadi bir araya gelelim hayır bunun bir sorumlusu var burada yaşanılanların bir nedeni var ve bu sorumlu siyasi bir aktör. Ve zamanında e, bu yapılanlardan siyasi rant da elde etti. O siyasi rantın bedeli ödeniyor aslında. İnsanlar ödüyor. İnsanlar canlarıyla ödüyor bu bedeli. Dolayısıyla hani e, böyle bir durumda hani bu siyasi değil bir araya gelelim çok anlamlı bir söylem gibi gelmiyor bana. E, Kemal Kaşar oldu ona düşmedi. E, ve hani gerçekten bence de başından beri e, iyi bir performans sergiledi. E, Belediyeler de dediğim gibi yani zaten hani bu tür rekabetçi otoriter rejimlerde Belediyelerin kazanılması biraz da şunu gösterir seçmenlere. Yani onlar iktidarda, onların yönetimde olduğu durumda ne yapılabilir? Yani kendilerinde yetkin olduklarını, yönetebileceklerini, ne bileyim çözüm üretebildiklerini gösteren bir araçtır. Ve bence hani bu krizde o aracı iyi kullandı bu belediyeler. Ve muhalefet nasıl yönetebileceğini, nasıl cevap vereceğini biraz göstermiş oldu o açıdan. Hani olumlu bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Ee, yani hani iktidar bence onu söylemeyi unuttum ilk turda Ondan bahsetmek istiyorum. Yani bu şey örneği çok güzeldi bence. Yani, e, yani çok korkunç bir şey yaşadık. İnsanlar kurtarılırken belli ekipler insanları kurtarıyor. Sonra onlara deniyor ki Af afat çıkaracak. Kameralarla afat geliyor ve afat onu çıkarıyor. Tamamen bence aslında bu yönetimin çok güzel bir göstergesi o. Ee, yani bir şey yapmayan ama göstermeye çalışan, yani sürekli bir algı yönetimi içerisinde olan. Aslında derdi oradaki insanı kurtarmak değil ama onu kurtardığını göstermek, onu yapabileceğini göstermek. Dolayısıyla yani bu algı yönetimine karşı muhalefetin gerçek bir yönetim sergilemesi, gerçek hizmetleri vermesi, insanların barınma sorununa cevap vermeye çalışması, onlara yardım etmesi... Bence hani bu zıtlığı iyi gösterdi. Yani önümüzde çok zor bir dönem var. Daha İstanbul depremi mesela çok ciddi ve konuşulması lazım. Yani böyle bir felaketle evet. Türkiye gerçekten baş edebilir mi? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Hani Böyle bir durumda gerçekten daha yetkin bir siyasal sisteme, daha yetkin bir yönetime ihtiyacımız var. Umarım insanlar biraz daha onu fark etmiştir bu krizde.
0: Evet çok teşekkür ediyorum. Son olarak ben Vahap Hoca'ya dönmek istiyorum. Vahap Hocam şunu sormak istiyorum size. Ee, aynı şekilde muhalefet nasıl davrandı? Bir yandan da şöyle bir görüntü oldu. Hatta iktidara yakın bazı isimler o ortamda dahi ona eleştirdi. Gerçekten şok ediciydi o an. Ee, ona eleştirmeler en azından o şekilde eleştirmeleri Adıyaman'da Kemal Bey ile Kemal Kılıçdaroğlu'yla zannediyorum Meral Danış Beştaş denk geldiler. Ve siz de söylediğiniz özellikle Diyarbakır Sivil Toplumu Adıyaman'da ve Malatya'da çok etkiliydi. Şimdi oturuyor benim kafamda yani büyük ihtimalle HDP'den de oraya bir gezi oldu yardım daha doğrusu oldu ve orada karşılaştılar. O görüntü de çok eleştirildi ama Afet bir yandan da iki partiyi daha önce hiç birlikte görüntü vermiyorlardı. Vermiş oldular. Tabii konum sorun bu değil ama genel olarak muhalefet bütün buradan nasıl çıkmış olabilir? Bundan sonrası ne olacaktır diye merak ediyorum ve soruyorum.
3: Evet e Önce seçim tarihine ilişkin Tabii, görüşümü lütfen. söyleyeyim. Ben de 18 Haziran'da seçimin yapılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani 14 Mayıs Erdoğan'ın sembolik olarak kullanmayı düşündüğü bir tarihti. Ancak şu andaki ortam bu 14 Mayıs'ta seçim yapılmasını biraz zorlaştırıyor. Muhtemelen 18 18 Haziran'da yani olması gereken. E, tarihte tam vaktinde e, seçimin yapılması e, doğru e, olacaktır diye düşünüyorum. E, Muhalifetin seçimlerin ertelenmesine topikün karşı koyması, tek bir ses tek bir irade olarak karşı koyması da e, hani seçimlerin ertelenmesi gibi bir niyeti varsa bile e, e, çe çeşitli çevrelerin iktidarın. E, bunu da geçersiz kıldı. Çünkü muhalefet e, mutlak manada seçimlerin yapılması gerektiğini e, söyledi. E, buradaki birlik bence bu anlamda son derece önemliydi. Şimdi 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra iktidarın bu depremi karşılama babında 3 yolu izlediğini görüyoruz. Bunlardan birincisi depremin asrın felaketi olduğu. Yani bu çok net bir şekilde söyleniyor. Bütün televizyonlar bu ifadeyi kullanıyor. Depremin gerçekten nadir rastlanan bir deprem olduğu doğru. Çok büyük bir felaketi olduğu doğru. Ama asrın felaketi olarak bitenen ...sendirilmesi tamamıyla siyasi. Yani e, burada sorumluluğu... ...bir nevi doğanın kendisine... ...yükleme... E, ...hangi devlet olursa olsun... ...hangi iktidar olursa olsun... ...bundan daha fazlasını yapamayacağı... ...algısını, düşüncesini... ...insanların zihnine yerleştirmeye... ...yönelik bir e, çaba... E, ...var burada. E, o nedenle e, bu... ...asrının felaketine... E, ...odaklanmanın temel sebebi bu. İkincisi... E, bir takım odak kaydırmalar yani sorumlulukları başka kesimlere yüklemeler. Örneğin depremin ikinci günler itibaren çok yoğun bir şekilde medyada yağma haberleri yapıldı. Münferit olarak gerçekleşen olaylar bile sahanın gerçekliği, asıl gerçekliği gibi yansıtılmaya çalışıldı ve hatta bir nevi o, o hal bile bu, o, bunun üzerinden yani yağmalar ve güvenlik üzerinden meşrulaştırma yoluna gidildi. Keza yine Müteahhitler yani e, günah keçisi olarak müteahhitlerin gösterilmesi 1999'da da bu olmuştu. Bir iki müteahhit sembolik olarak yargılanmıştı ama ondan sonra bütün işler olduğu gibi devam etmişti. Dolayısıyla hani bu sorumluluğu başka kesimlerin üzerine yükleme ama kendi sorumluluğu mümkün mertebe perdeleme ve siyasetinin izlendiğini görüyoruz. E, bu Üçüncüsü e, ama bence bundan e, bu seçimlere yönelik en önemli hamle bu. Biz yaparız duygusu. Türkiye'yi yeniden biz inşa ederiz muhalefet bunu yapmaz. Erdoğan'ın özellikle son konuşmalarına baktığınızda işte çok kısa süre içerisinde yeniden inşaata başlayacağız. Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Bir sene içerisinde bu şehirlerin yerine yeni şehirler kuracağız. Dolayısıyla bunu ancak biz yapabiliriz vurgulayan bir tavrı var. Şimdi peki buna karşı muhalefet ne yapmalı? Yani buna karşı muhalefetin izleyebileceği iki yol var. Bunlardan bir tanesi eleştiren siyasettir. Bunu yapıyor muhalefet. Özellikle Kılıçdaroğlu İlk günden itibaren bunu çok net bir şekilde yapıyor. Bence bu eleştirel siyaset noktasında muhalefetin herhangi bir eksikliği yok. Hı hı. Yani iktidarın gerek depremden önce gerek deprem esnasında gerekse depremden sonra yapılması gerekenleri yapmama veya eksiklerini ortaya koyma noktasında muhalefetin bütün unsurları çok net bir şekilde sorumluluğu işaret ediyorlar. Ama bu bence yetmez. Yani salt bir eleştirel siyaset, salt bir sorumluluğun kim olduğunu söylemek yetmez. Burada biraz da insanların ferasetine inanmak lazım. Yani güvenmek lazım. İnsanlar tabloyu görüyorlar ve bundan kimin sorumlu olduğunu zaten biliyorlar. Bunu hatırlatmak önemli. Ama bütün bir siyaseti bunun üzerine kurmak yanlış. İkinci olarak maliyetin istemesi gereken şey yapıcı siyaset veya kurucu siyaset. Yani biz bu depremin altından nasıl kalkacağız? Bu yaraları nasıl saracağız? Bu 10 ilde öncelikli olarak bu 10 ilde ama genel olarak Türkiye'de nasıl bir deprem siyaseti izleyeceğiz? Önceliklerimiz nelerdir? Hangi tedbirleri alacağız? Bu konuda toplumu ikna etmeleri gerekiyor. Erdoğan'ın bu biz yaparız duygusu karşısında muhalefetinin hayır biz daha iyisini yaparız. Hem de böyle bir felakete sebebiyet vermeyecek, böyle bir felakete düşmemize bir daha neden olmayacak de daha iyi yaparız Yani bir kurucu siyaset izlemesi lazım. Ben muhalifetin bu anlamda, yani yeni bir kurucu siyaset, yeni bir inşa edici siyaset anlamında eksik kaldığını düşünüyorum. Yani e, bunu yeterince e, vurgulamadıklarını, sürekli olarak sorumluluğu işaret ettiklerini ama kendilerinin e, bu yeni Türkiye'nin nasıl kurulacağı, bu depremin yakıntılarının arasında yeni şehrin nasıl inşa edileceği noktasında e, net, doğru, direkt halka ulaşan e, mesajlar verme konusunda ciddi eksikliklerinin olduğunu e, düşünüyorum. E, Kemal Bey'in ilk etapta siyaseti, e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyasi, bu iş siyasi dirilmesi doğruydu ama ondan sonraki söylemlerinde ben biraz çok fazla siyasi, e, aktivizm sezdim gelin bizi tutuklayın vesaire gibi hmm. ifadeler e, bence çok fazla aktivist tavırlardı e, bunları biraz daha dengeli bir şekilde kullanmak lazım muhalefet liderleri içerisinde özellikle ben e, babacanın e, tavrının e, son derece doğru olduğunu düşünüyorum 10 yani şehrin tamamını gezdi bütün eksiklikleri bir şekilde söylediği çok e, provokatif bir dil değil sorumlulukları işaret eden ama bunun karşısında ne yapılması gerektiğini söyleyen bir dil de kullandı. Dolayısıyla bu eleştirel siyasetiyle yapıcı siyaseti arasındaki dengeyi kuran ama bundan sonra ağırlığı daha çok yapıcı siyasete veren yeni bir dile ihtiyacı var diye düşünüyorum muhalefetin.
0: Evet çok teşekkür ediyorum. Son olarak bir iki dakikamız var. Ben son sözlerini almak için konuklarımın tekrar aynı sıralamayı izleyeceğim. Melda Hanım'la eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Ee, ben e, sevgili bu söylediklerine çok katılıyorum az önce de demek istediğim oydu yani bundan sonra aslında ne yapılacağı çok önemli olacak bir de şu var yani e, bence bu inşaat odaklı e, siyaset doyma noktasına geldi ve artık düşüşe geçecek yani ee, artık bundan sonra size yeni yeni konutlar yapacağız işte 3 artı 2 ne o 3 artı 1 2 artı e, bir takım konut modelleri sunmak e, işte, işte bir yıl sonra ne zaman Mart'ta başlıyorlar Mart'ta başlıyoruz inşa yok artık şu an insanları e, çok e, nasıl diyeyim e, ferahlattığını düşünmüyorum yani insanlar hala orada ee, ölen cenazelerini çıkartmamışken, e, canlı canlı insanların ölümlerini kulaklarından hani silememişken, bu şimdi şu an inşaat konuşmak e, biraz itici gibi artık gibi geliyor. Bu nedenle e, muhalefetin bu konuyu özellikle e, üzerinde durması gerekiyor. Gerçekten de nasıl şehirler kuracağız? Evet. E, çok kısa söyleyeyim yani şu an geçtiğimiz günlerde bir video düştü. Bir avukat milletvekili yanına birilerini almış. E şuraya bunu koyacağız, evet. şuraya bunu koyacağız. Maraş'ı. Şimdi bakın, bunun ben e, sadece o kişiye özel bir durum olmadığını düşünüyorum. Bunun iktidarda bir, e, bu işte nasıl kurtarız İşte oradanın arazisi var. Yani o da zaten kuş, şifreler belli. Üniversitenin orada arazisi var diyor. Şimdi bakın, Korkmaz Eğit'in lisesi. Onun arazisi, bunun arazisi buradaki tehlikeye çok dikkat etmek gerekiyor. Yani burada yeni bir rantçı depremin öyle söyleyeyim öncülerini görüyoruz. Evet. Ee, hani, hani Depremin artçıları vardır bir de bir rantçı deprem geliyor. <gülüyor> Buna e, Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partilerin tabii ki muhalefetin e, çok iyi çalışması ve sağlıklı şehirler, güvenli şehirler üzerine... Yapıcı bir politikayı başlatması yani seçime kadar ikna etmesi gerekiyor insanlar.
0: Çok doğru. Şevdem Hoca'ya vermeden bir konuda ekleme yapayım. Az önce bir özel yayın yaptık. Mimar Sinan Üniversitesi şehir bölge planlamadan... Profesör Doktor Besimeşen Hoca ile yarın 5'te yayınlanacak hoca şehir plancısı şehir bilimcisi. Onun çok değerli yorumları oldu. Yani bu noktada bence muhalefetin uzmanlara uzman kadrolara ve farklı disiplinlerden gelen uzmanlara ihtiyacı var onları birleştirmesine ve onlara güç vermesine belki de. Şehirler ancak öyle inşa edilir ve ranttan da uzak olunabilir. Yoksa aynı yere bina yapmanın, fay hattı üzerine bina yapmanın ben pek bir anlamı evet. olduğunu düşünmüyorum. İktidarın ömrünü <gülüyor> uzatmak için gördüğüm şey. Yani bu şey
1: görüntüler var. insanları gözlerinin önünden uzun süre gitmeyecek. Yani 99 depreminde sosyal medya yoktu. Ya Bu kadar görmedik. Şimdi bu artık kimsenin gözünün önünden gidecek. O yüzden artık yani insanlar yüksek bina inşaat dediğimiz andan itibaren e, hani bu günler canlanacak. Bu devirin artık geçtiğini e, muhalefetin e, seçmene ikna etmesi gerekiyor.
0: Doğru, Doğru yapıcı Doğru. Doğru. Yeni bir kalkınma modeline ihtiyaç var. Şebnem evet. Hocam siz ne evet. dersiniz?
2: Evet, ben de katılıyorum tabii ki yapıcı e, bir yaklaşım sürdürmesi lazım muhalefetin. Yani bu iktidarla birlikte bir kenara atılan bazı şeyler var. Bunlar bilim, liyakat, yetkinlik, e, şeffaflık bunların hepsi bir kenara atıldı. E, bence hani bundan sonra muhalefetin dinlemesi gereken ve yapması gereken bunları aslında bunları sahiplenmek, bilimi dinlemek, liyakat evet. önemsemek yetkin insanları bazı pozisyonlara getirmek ve bütün bunları yaparken hem de hani rant için değil hani şeffaf bir şekilde gerçekten insanlara yeni bir hayat, yeni bir düzen kurabilmek için bunu yapması lazım. E, kötü yönetimden kastımız bu zaten hani bunları kenara atılması. E, i̇yi bir yönetim sözü, iyi bir gelecek sözü bence hiç olmadığı kadar anlamlı Türkiye için. Yani ikinci yüzyıldan söz ediyoruz. E, yani 2023 yüzyılımız olarak anılacaktı, Ben başka bir depremle ne yazık ki e, anılacak gibi görünüyor. Umarım hani onu tersine çevirebiliriz ee, daha iyi bir yönetim sözüyle. Bunları ön
0: plana çıkaran. Evet hocam sonuna kadar katılıyorum. Bir ekleme daha yapayım. Bir kelime daha. Bir de haysiyet diyorum ben e, kendi adıma. E, Vaha hocam son sözlerimiz buyurun e, sonra programı kapatacağım. Ya, evet ben üç noktaya
3: değinme, değinmek isterim bu son sözler bağlamında Bir e, çok sıcak konular var. Çok sıcak problemler var. Bu on kente insanların ihtiyaçlarının karşılanması gerektiği konusunda. Dolayısıyla iktidarıyla muhalefetiyle bütün aktörlerin öncelikli olarak bu sıcak sorunların giderilmesi konusunda bir kafa yorması ve bunun için el atması gerekiyor. İnsanların barınmazlarından, efendim gıdalarına okullarından temizlik ihtiyaçlarına kadar çok ciddi problemler var. Öncelikli olarak buna yoğunlaşmak lazım. İkincisi, önemli bir seçime gidiyoruz. Bundan sonra yine bütün aktörlerin bu seçimlerin adil ve güvenli bir şekilde yapılması konusunda kafa yormak ve buna ilerik tedbirler alması gerekiyor. Üçüncü olarak evet siyaseti, siyasal aktörleri hepsini eleştirelim. E, fakat şunu da eklemem e, gerektiğini düşünüyorum. E, toplumun kendisini bu eleştirilerin içerisine katmadığımız müddetçe e, buradan da bir çıkış yolu yok. Yani e, bu yaşanan felaketlerde herkesin bir şekilde e, payı var. S siyasal aktörlerin değil. Yani e, o inşaat yapım sürecinden evet. e, o inşaatı almaya kadar biz e, Bizim belediyelerden beklentilerimiz ve taleplerimizden belediyelerin bunu nasıl karşıladıklarına kadar ciddi bir problem var. Dolayısıyla Türkiye'nin bu anlamda gerçek manada bir sorgulamaya ihtiyacı var. Siyasetin de hem siyaseti hem toplumun kendisini sorgulamasına ihtiyacı var. Bir deprem ülkesiyiz. Dünyada deprem riski en fazla ilk beş ülke içerisinden birisiyiz. Sadece bu bile bizim artık bu meseleyi çok daha serin kanlı çok daha e, ayrıntılı bir şekilde konuşmamız gerektiğini bize gösteriyor umarım bundan sonra siyaset e, bunun e, bilinciyle hareketler toplumda bunu talep eder
0: umarım çok teşekkür ediyorum ben üç konuğumada e, CHP ki milletvekili ve gazeteci Melda Onur siyaset bilimci doçent Doktor Şebnem Yardımcı geyikçi ve akademisyen Profesör Doktor Waap Çoşkun hocayla Bugün deprem ve siyaset ilişkisini iktidar ve muhalefet üzerinden ele aldık. Bizi izlemeye devam edin. İyi akşamlar.